0: ¿Nunca te has preguntado por qué si México tiene todos los recursos naturales posibles, minería, petróleo, dos océanos, frontera con Estados Unidos y Centroamérica, ¿qué nos está faltando para volvernos primer mundistas? En esta segunda temporada de Macios Arre Político, exploraremos este tema de una forma realista, polémica y sin filtros. Me encantaría introducir al invitado del programa de hoy, Fabricio González, estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León, diplomados en métodos alternos y solución de conflictos por el TEC de Monterrey, la UDEM. Fuiste representante mexicano ante la cumbre de cambio climático más importante del mundo y aparte director nacional de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, Fabricio De estudiante de Derecho, estudiante de Derecho, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Muchísimas
1: gracias, Carlos, por la invitación. Para mí es es todo un gusto estar con ustedes. Realmente, gracias por la invitación. Aquí estamos para discutir algunos temas, para platicarles un poco sobre mi trayectoria, sobre la red. Y pues, bienvenidos a todos y a todas los que nos escuchan.
0: Muchas gracias. Empezamos más o menos con unas preguntas donde platícanos un poco acerca de tu trayectoria, Fabricio. ¿Cómo llegaste a ser director nacional de la Red Mundial de Jóvenes Políticos? ¿Cuál fue tu trayectoria a esta temprana edad?
1: Claro, pues mira Carlos, la verdad es que desde niño tuve un interés mi, desde mi salón de clases, desde mi escuela. Siempre crecí en una familia en donde mis dos padres eran 100% voluntarios. Siempre eran eh, semanalmente, una vez al mes, el hacer diferentes actividades. Entonces nací en esa cultura de, de actividad diaria, de voluntariado. Y pues mi mamá desde, desde muy chica, en voluntariado su misma familia, hacía lo mismo. Entonces fue una cadena que se fue replicando para bien. Eh, creo que desde, desde muy niño empecé en todo esto, pero sí crea un interés muy diferente en mi adolescencia hacia mi juventud. Ya cuando cumplo unos 18 años, empiezo todo este tema político eh, representando a Nuevo León como uno de los cuatro diputados juveniles en la Cámara de Diputados a nivel nacional, en donde hay un parlamento abierto que se crean pues, 500 jóvenes de toda la República Mexicana. Entre ellos, 300 iniciativas presentadas y de 300 iniciativas, eh, 12 se aprueban y 12 es una de las que yo presenté. Entonces, me gusta mucho el proceso legislativo. Empecé en los parlamentos juveniles, después en el de mi estado, etcétera, etcétera. Y después empiezo en los modelos de Naciones Unidas, que es una gran oportunidad para cientos de jóvenes informarse sobre relaciones internacionales, diplomacia y lo que nuestro país actualmente la queja y a nivel internacional. Entonces, así es como despierto mi interés. Eh, tuve la oportunidad también de participar en diferentes actividades como líder universitario, como líder estudiantil y ahora que tenemos la Red mundial de Jóvenes Políticos ¿Cómo llego yo? Pues una convocatoria internacional que se abre para diferentes países, ya estábamos en 14 países México fue el número 15 de esta organización fue un proceso complicado, compitieron aproximadamente 300 juventudes pero pues ahí fue un proceso en donde llegamos a legitimar esta dirección nacional a tomarla con mucha responsabilidad y a trabajar por las juventudes
0: y luego, después de la red, o si no me equivoco, antes, ¿cómo llegas tú a ser representante de México en Santiago de Chile para esta cumbre que fue lo de rumbo a COP25? Son, son dos preguntas en una. Esa. Y luego, ¿cómo le haces para dialogar con un servidor público conservador acerca del cambio climático sabiendo que tu edad no te beneficia. Y es lo mismo que platicaba en episodios anteriores con el politólogo Regio Pato Morelos. que Saludos, Pato. Que al principio no lo tomaban en serio porque lo veían muy chavo.
1: Claro, realmente es una situación que pasa. Es una problemática por la cual nos enfrentamos cientos de jóvenes pero en lo que dices de la cumbre de cambio climático más importante del, del mundo, que es la COP25, la conferencia de las partes, es una cumbre internacional, que de hecho pues, me tocó vivir lo que pasó en Santiago de Chile, el levantamiento, y por eso se tuvo que posponer a España. Yo fui un evento rumbo a la COP, que es un evento pre, previo a esa cumbre más importante del mundo, por el activismo, por la Red Mundial de Jóvenes Políticos, como una organización aliada a Naciones Unidas, somos un organismo que tiene la aprobación de Naciones Unidas, consultivo también de Naciones Unidas, en el cual participamos en sus eventos, en sus cumbres, tenemos nuestra representación. Y así es como llegamos a, a, a la cumbre de cambio climático más importante del mundo, un evento previo. Después, sí, se, no, se puede hablar de cambio climático, pero una cosa es que te digan algo y una cosa es que, que lo cumplan, que sean congruentes lo que votan y lo que dicen y lo que pueden discutir contigo. Entonces, es un reto grande, es una agenda muy completa pero sí es difícil muchas veces. Primero, por la calidad de ser joven. Ser joven en México es más un reto que un remedio. No es lo mismo ser joven en México que ser joven en Sudán, en, en otros países donde incluso los premian por ser jóvenes y les dan incentivos por, porque haya población juvenil. Entonces sí es muy difícil, pero son retos que sin duda debemos de ir trabajando y cooperando para que un día lleguemos a ese relevo generacional que nosotros lo tenemos. El cambio climático, antes lo verde, decían, lo, lo verde en política no vende y hoy es definitivamente un, una elección que se tiene que cumplir, el medio ambiente va a ser algo para decidir incluso a nuestros próximos tomadores de decisiones y que nuestra generación representa a ese sector que necesita y que sabe que el cambio climático es una realidad.
0: Sí, claro, plantas el árbol ahorita para que tus nietos tengan la sombra, pero ¿a qué te refieres con los incentivos que le dan a los jóvenes en otros países países?
1: Bueno, en otros países incluso de, hay una, una población longeva, una población alta, de, de edad alta, elevada. Y es por eso que hay países incluso que, que pues a lo mejor la educación de un joven la pueden pagar, la pueden cubrir, o pueden incluso desde la niñez incentivar a las familias a tener más jóvenes. Y más allá de, lo, de, de ser joven, sino de lo político también es, es diferente. Es decir que lo político, pues, es más difícil jo- de ser joven en México, es más difícil ser un político joven en México. No hay un piso parejo definitivamente y es algo que se debe de combatir y de lo que se debe trabajar. Pero, ¿cómo se va a trabajar si los tomadores de decisiones son de edad muy alta? Incluso en este congreso, es uno de los congresos más longevos, o que dimos un paso atrás en materia de juventud. Entonces, debemos por eso mismo incidir los jóvenes en la política para que se tomen decisiones por nosotros y no contra nosotros.
0: Sí, claro, si no mal no me equivoco, creo que el gabinete de AMLO son, la promedio son 70 años, algo así. Pero ya Exacto. pasándonos un poquito más hacia lo que es la Alianza 2030, la verdad tengo bastante curiosidad acerca qué es, porque lo he escuchado mucho en eventos políticos que he atendido eh, pues en el círculo del TEC. Entonces. ¿cuál es el propósito? ¿Son una extensión juvenil del PRI? Ya que hay muchos consultores de esta alianza que pertenecen al partido, como, no me podrás dejar de mentir, Carlos Barona, la alcaldesa Cristina Díaz, así como Movimiento Ciudadano, ¿tiene su grupo de jóvenes en movimiento o son una organización independiente?
1: A claro, de... Carlos, mira, yo soy consejero de Alianza 2030, que es un grupo multipartidista de Nuevo León, eh, yo entro no desde la fundación, sino un año después aproximadamente se ha hecho diferentes actividades, pero son los mismos jóvenes los que toman la iniciativa de crear alianzas con otros partidos políticos. Yo actualmente no milito en ningún partido político, tengo una ideología definida, pero no por eso mismo de que un grupo tome a lo mejor más alianza con otros candidatas o candidatos o posibles aspirantes y demás. Es una, es una actividad que los mismos jóvenes que creamos Alianza 2030 y que lo, que lo organizamos y que somos parte, somos 50 consejeros de, y consejeras de diferentes municipios, de diferentes asociaciones civiles, empresarios, etcétera, etcétera, de diferentes liderazgos universitarios, lo cual nos dan esa apertura para crear un ambiente de contrapesos. Simplemente que haya a lo mejor grupos de un partido que trabajan más que otro, que incentivan más y que proponen más, entonces a lo mejor por eso se tienen ciertas relaciones. Pero, Hemos tenido unas consultas muy buenas a nivel estatal de, eh, pues, de mucha participación sobre qué le hace falta a Nuevo León. Hemos tenido la participación de todas y todos esos perfiles políticos de diferentes fuerzas y corrientes. Entonces, ahí estamos como uno de los grupos pues, más grandes a nivel no, en estatal acerca de juventudes Y pues es una alianza hacia el 2030 de los jóvenes que vamos a llegar a hacer ese relevo generacional. Que desde ahorita sabemos que al 2030 ya muchos vamos a estar en política y que tenemos una agenda en común.
0: Y hablando de esto de los chavos, ¿cómo le estamos haciendo o cómo le están haciendo ustedes para involucrar a los jóvenes a las decisiones del país? Porque como decíamos antes, en México hay 30 millones de personas jóvenes entre 15 y 29. Somos como el 26% aproximadamente de la población. Y oye, ¿quién nos representa en el Congreso de la Unión ¿Cómo le están haciendo ya sea la Alianza 2030 o la Red Mundial de Jóvenes Políticos? ¿Van a proponer iniciativas de ley que hagan obligatorio que X porcentaje de senadores sean menores de 29 o o están tomando otras diferentes formas de representación?
1: Claro, mira Carlos, es algo muy importante. Alianza 2030 es algo estatal que hemos trabajado, incluso tenemos una consulta estatal acerca de una agenda muy completa. La Red Mundial de Jóvenes Políticos a nivel nacional, estamos en los 32 estados de la República y en la mayoría de los municipios del país. Eso nos da la oportunidad de crear y conocer las diferentes problemáticas, que no es lo mismo lo que pasa en el norte, a lo mismo lo que, de lo que pasa en el sur de nuestro país. Claro. Aquí la diferencia es que en los congresos estatales tenemos diferentes iniciativas de ley ya presentadas y suscritas por la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Tenemos una coordinación nacional de vinculación legislativa que se encarga de proponer leyes, proponer modificaciones, incluso de hablar con diputadas y diputados acerca de algunas comisiones en específico, como el de juventud, y, y otras, otras comisiones muy importantes de crear alianzas, de por ejemplo tener la representación ante la Ley General de Juventudes que se hace a nivel nacional, esperemos que se apruebe esta ley. Entonces tenemos un gran sistema legislativo, es una de las dos coordinaciones obligatorias por Estado y hemos presentado distintas iniciativas de ley. Te comento dos casos, en el caso de Morelos tuvimos una iniciativa, no se tenía la edad para poder ser diputada o diputado desde los 18 años creo que era desde los 21, y presentamos una iniciativa para que desde los 18 se garanticen los derechos políticos y ciudadanos civiles de las juventudes. Entonces, de esa manera lo presentamos en Morelos, y también en el Estado de Puebla tuvimos una iniciativa de ley que echamos atrás. Tanto proponemos como echamos atrás todos los atentados contra los derechos de las juventudes. Entonces, ahí teníamos un caso en que los ayuntamientos en, en el Estado de Puebla, que podía ser regidor o regidora, síndica o síndico desde los 18 años, incluso Presidenta o Presidente Municipal, entonces eh, hay un diputado que propone elevar la edad de 18 a 21 años, como si los jóvenes fuéramos los culpables de que el gobierno estuviera así, porque así lo decía su iniciativa, que eh, para garantizar mayor efectividad, eficacia, eficiencia y los demás eh, atributos, vamos a elevar la edad. Pero era algo ilógico porque los municipios no hay representación incluso de los jóvenes y nos estaban echando la culpa de que por nosotros eh, los iban a quitar nuestra edad para que podamos incluso después estar dentro hasta los 21. Y fue una iniciativa que tumbamos en el Congreso del Estado. Hicimos mucha presión desde los 32 estados de la República, precisamente hasta Puebla. Y se echó atrás esa iniciativa. Es uno de los grandes logros que hemos hecho. Pero sí son muchas las iniciativas que hemos presentado, como el crear, por ejemplo, en Nayarit, eh, de institutos del deporte en los municipios y demás entonces hay varias, varias iniciativas presentadas se las haríamos llegar con mucho gusto en un futuro pero realmente es necesaria la participación de las juventudes en ese tipo de, de, de organismos legislativos
0: ¿y cómo ves a las juventudes hoy en día? tú que Fabricio que estás de lleno en ese tema nos ves apáticos entrones eh, hasta rencorosos ¿cómo nos
1: estás viendo? Pues mira, realmente vivimos en un, en un México de muchos Méxicos. Es algo muy lamentable. Vivimos en un México de muchos países, de muchas realidades, de muchas juventudes. Por eso es diferente el decir joven a ser juventudes. Las juventudes inclu- incluye a los jóvenes de la diversidad sexual, a, los jóvenes, a las jóvenes mujeres, a, las, a los jóvenes de pueblos indígenas. Tenemos una realidad muy distinta, que las jóvenes se viven de diferentes maneras en todo el país. Es una realidad, pero es un reto de que debemos de afrontar. Yo veo en la participación política de las juventudes una juventud que está dispuesta a dejar sus intereses partidarios y políticos para trabajar. Hoy a lo mejor ya no se creen en ideologías como se hacía antes, hoy a lo mejor los jóvenes ya tienen una distinta manera de pensar, una distinta manera de ver la política, muchos asqueados definitivamente, pero ¿cómo no van a estar asqueados por todo lo que se ha hecho?, Incluso en nuestra tarea de dignificar este quehacer. Es algo muy complicado realmente, pero debemos empezar poco a poco o al menos con nuestras trincheras Tenemos diferentes jóvenes en todo el país que buscan esa participación. Y me ha tocado, por ejemplo, desde la Red de Jóvenes Políticos, que es una agrupación 100% apartidista, que tiene todos los partidos políticos representados, incluso de, de sus directoras y directores y de sus agentes de cambio. Y vemos cómo incluso en un estado a lo mejor un, una persona de izquierda se odiaba con una persona de derecha o de un partido político con otro, y que al momento de ingresar a la reunión de Jóvenes Políticos no les importa su color, no se les importa su ideología, su partido, se ponen a trabajar por las juventudes, porque saben que a lo mejor los partidos políticos pues de, tienen muchos defectos, pero nosotros somos los que debemos estar de, cambiando esto mismo, señalándolo y actuando de manera congruente. Entonces yo veo... A los jóvenes desesperados porque seamos ese relevo generacional, veo a los jóvenes que no se nos escucha, que realmente no se les toman en cuenta, que son los primeros en el discurso, pero los últimos en el presupuesto. Entonces son muchos los temas lamentables de la juventud, eh, no solamente para campañas políticas y demás, sino que se nos tomen en cuenta como candidatas y candidatos jóvenes. Y es mucha la tarea que debemos de hacer, pero estamos dando aquí nuestra lucha desde la Red Mundial de Jóvenes Políticos.
0: No, estoy totalmente de acuerdo ahí. Justo ayer estaba viendo una entrevista de, del diputado Colosio, donde él mismo decía sobre que los jóvenes somos discriminados de cierta, cierta forma, donde piensan que el político ya está más canoso, debe tener un que el bigote, que y, y a veces el tiempo y la experiencia no son lo mismo. Y tú lo has vivido en cualquiera de las dos red mundial de jóvenes y también en en la Alianza, ¿no?
1: Exacto, definitivamente, Carlos. Mira, hemos tenido la posibilidad de trabajar en el Instituto Nacional Electoral de la mano con ellas y ellos, incluso con consejeras que ya no están, como es la consejera Pamela San Martín. Y hay algo que me gustaba mucho que comentaba, que era lo que decía, que pues, un político ahora tiene que ser un hombre de 35, 45 años de edad, con corbata, que pues a lo mejor con su traje y de muchos años de edad, en su estado, que es el líder del partido en su estado, en diferentes circunstancias, que y como mencionaba ella, que creen que son Juan Camarey a la hora de tomar decisiones y que todo lo que ellos digan, pues es la manera correcta, pero definitivamente no, definitivamente por eso... Eh, han sido muchas de las problemáticas, entonces realmente eh, sí es difícil entrar a esto, es difícil que a los jóvenes se les tomen cuenta, pero debemos de dar nuestra lucha. Realmente ahorita ya tenemos un gran avance en materia de paridad de género, en materia de igualdad de género también, en diferentes en, en temas sobre la igualdad y la paridad. En el Congreso del Estado hoy tenemos a una mujer presidiendo la Cámara de Diputados, tenemos al mismo tiempo una mujer presidiendo la Cámara de Senadores, una jefa de gobierno, una gobernadora, es lamentable las cifras de las gobernadoras porque no hay nada de paridad, pero ahí a lo que me refiero es, ya se vio que la mujer siempre ha podido y que puede y que va a seguir pudiendo siempre, y ahora se debe dar también la oportunidad a los jóvenes, es decir, somos un tercio del sector de esta población, antes se pensaba incluso que las mujeres no podían y al contrario, se ha demostrado que han podido, ahora les pedimos la oportunidad de que no sean los jóvenes incluso esa representación que se les empiece a tomar en cuenta, que se les empiece a... A a pedir su opinión y a a ser parte de la toma de decisiones, entonces es un reto muy grande, pero vamos muy bien, vamos cada vez en más estados. Ahora buscamos una ley general de juventudes para que constitucionalmente seamos reconocidas y reconocidos. Entonces, son muchos los temas, pero ahí estamos dando nuestra lucha. Lo lo digo nuevamente porque realmente son muchos los temas en los que damos una lucha diaria para que seamos también tomadores de decisiones.
0: Y tú ves, Fabricio, que Nuevo León es punta de lanza en este tema. ¿O hay también otros estados que sí están impulsando esta agenda?
1: Mira, te soy muy sincero, creo que las cosas se deben de decir como son. Yo veo el claro. Instituto de la Juventud, eh, que a lo mejor sí propone muchas plataformas y proyectos, pero a lo mejor podemos dar más. Nuevo León es un estado pionero, Nuevo León es un estado en donde siempre somos punta de lanza. Hoy, por ejemplo, tengo la oportunidad de estar... Estos días estuve en, el, en, en la Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro y ves una manera impresionante en cómo tienen un edificio núcleo, un edificio donde pueden incluso, eh, se le apuesta al marketing, se le apuesta a la, a la aportación a los jóvenes, sus emprendimientos, asesoría financiera, se les empieza a ver más allá un espacio de colaboración y eh, de emprendimiento y cosas así debemos de replicar, debemos de ver de otros países cómo se, tema, se toma el tema de juventudes. No estamos tan bien como desearíamos en Nuevo León. Tenemos dos diputados jóvenes, entonces vamos viendo también ahí dificultades. Vamos viendo también los partidos políticos, los mismos dirigentes de partidos que ya no cumplen incluso con el requisito de edad. Entonces se le debe ir apostando cada vez más a esas juventudes en Nuevo León. Como se hace realmente en otros otros estados, sí se le apuesta en otros estados a las juventudes, pero yo creo que Nuevo León definitivamente no es un un estado que 100% se le apoya a la juventud. Como te comento, son los primeros en el discurso, a lo mejor del gobernador, pero los últimos en el presupuesto.
0: Sí, sí estoy totalmente de acuerdo. Y gracias por decir las cosas como son. Pero también, ¿tú qué dirías al público, que, que es may- este público que es mayormente joven, que está desesperado porque o no lo están escuchando o quiere participar? ¿Qué, ¿Cuál es tu recomendación, Fabricio, acerca de... ¿Cuáles son las trayectorias que tú recomiendas? El, el, ¿La ruta que digamos que ya trazaste? ¿Los errores que tal vez no querrías cometer? ¿Qué le recomendarías a, al público que nos está escuchando?
1: Claro, definitivamente son muchas las recomendaciones, y yo creo que Carlos lo más esencial que yo te pueda recomendar, tanto a ti como a todo el público, es el ser congruente. El ser congruente con lo que dices, con lo que haces y con lo que piensas. O yo puedo estar en paz sabiendo que todo lo que he hecho, lo he hecho de manera digna, lo he hecho de manera bien, lo he hecho en mis causas, a lo mejor he tomado decisiones que van con mi persona, que a lo mejor no van con otros, pero que yo mismo sé que van con mi idea, con mi ideología y demás. Entonces, el ser 100% congruentes como juventudes, el definir una juventud, el decir, a ver, yo soy joven, pero pienso esto, tengo esto, no me, estos son mis valores y arraigárselos bien. Pero el entrar a política, la política está en todos lados, está desde tu universidad, en las mesas directivas, está en la toma de decisiones de tu colonia, está incluso en tu empresa, en un sindicato. Vemos muchas maneras donde se ve la política reflejada, pero al fin de cuentas, lo que yo les puedo recomendar a esos jóvenes que quieren incursionar es que empiecen desde casa, empiecen desde lo local, y aparte involúquense en organizaciones de la sociedad civil. Yo desde los 18 años fundé una organización de la sociedad civil en Nuevo León y tuve ahí alguna participación y desde esa edad me di cuenta que desde, la, desde las organizaciones de la sociedad civil se puede crear mucho. Se pueden crear grandes alianzas. Puedes estar en política sin involucrarte en un partido político. Hoy por hoy hay muchos perfiles eh, juveniles pero debemos también apostarles a su innovación, a su crecimiento, a realmente tomarlas y tomarlos en cuenta. Y a los que se quieran involucrar, también la Red Mundial de Jóvenes Políticos está abierta en los 32 estados de la República, en 28 países, en la mayoría de los municipios de nuestro país, y ahí vamos a estar también con las puertas abiertas. Y como, como decimos, aquí no tienen que venir a tocar la puerta porque la puerta ya está abierta para todas las jóvenes y los jóvenes que hoy en día quieren apostar en la defensa de la democracia, a la participación ciudadana, a los derechos humanos, al empoderamiento de los jóvenes. Entonces, aquí también aprovechando para extender esa invitación.
0: Creo que sí, muchas gracias. Y para esto es, para invitar a los jóvenes a que se involucren. Y ya, pasando una pregunta más personal, ¿en tu experiencia te has vuelto más pragmático o más ideológico?
1: Yo creo que es diferente las, las dos situaciones. Yo creo que sí. Han, han habido situaciones donde somos pragmáticos y más ideológicos. Yo como persona, como Fabricio, creo que siempre he tenido una ideología definida, una ideología progresista, una ideología a lo mejor en un estado muy conservador, eh, pero que creo en los derechos humanos, creo que no que se debe de, de dejar de hablar de algunos temas y poner otros sobre la mesa, como es el cambio climático, pero siempre he sido muy ideológico conmigo mismo. Hoy las ideologías están por los suelos, hoy las ideologías están más que pisoteadas, incluso dentro de los partidos políticos no se sabe qué ideología tienen a la hora de votar. Yo soy un, 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 y te lo comento con experiencia personal, soy de esas dos personas que ve el canal del Congreso y se da cuenta las votaciones de diferentes partidos, o cómo otros partidos se venden a otros, el hecho de salir de la sala de votaciones, de no mandar a sus diputadas y diputados a votar, y te das cuenta, y ahí es donde dices, ¿cómo hay gente que puede vender su voto? ¿Cómo hay gente que no es congruente con su ideología? Que su mismo partido tiene una ideología y vota otra. Entonces, te das cuenta que las ideologías están más, más pisoteadas que nada. Pero yo como Fabricio sí creo en una ideología, o más en una corriente, en una corriente progresista, en una corriente de innovación, de crear en las nuevas generaciones, de, de innovación en, en diferentes temas, que son muchos pero sí me considero una persona que sí tiene una ideología definida y que también debe respetar eso, el ser congruente. No es posible que veamos perfiles de izquierda y luego que al otro día son de derecha extrema y vemos cómo ahí se rompe pues, el pensamiento que tienes como persona. Y ese pensamiento es lo que tú le vas a aportar a fin de cuentas algún día a un electorado, a una persona que confió en ti y que no puedes decir, oye, es que estuve en este partido, pero ahora estoy en otro y ahora pienso otras cosas. Entonces creo que eso es lamentable Creo que también es incluso puede ser un atentado a la democracia y que sin, sin duda alguna debemos de tener eso bien arraigado.
0: Claro, se flexibiliza mucho y lo vimos en el Pacto por México donde había un perro de izquierda aliándose con un partido como el Pander y dices tú, oye, algo aquí anda raro. Pero ya para finalizar, Fabricio, cuéntanos cuál es el futuro de Fabricio González. ¿Alguna diputación, alcaldía, filación al partido? ¿Qué es lo que ves?
1: Claro, pues como te digo, soy un fiel apasionado del proceso legislativo. Realmente eh, eh, sería incongruente no estar posicionándote por por buscar apoyar a tu ciudadanía, por ayudar a mi distrito, a mi municipio, a mi estado, Nuevo León, como región montano. Creo que, a fin de cuentas, no es un secreto que nos interesa la política, no es un secreto que queremos estar en en una boleta electoral, pero debemos hacerlo con mucha responsabilidad y compromiso y sobre todo con preparación, no que nos den una candidatura solo por el ser hecho de ser jóvenes, sino por el hecho de estar bien preparadas y preparados. Entonces, es algo fundamental, no hay prisa, sin duda alguna no hay prisa para apoyar a mi estado, a mi comunidad, lo hago de día a día con los diferentes estados de la república, a nivel nacional, desde mi estado, y lo hago con mucho amor. Es lo que me apasiona, es lo que hago y lo que siempre voy a hacer, aunque no se nos pueda dar una oportunidad, siempre lo voy a hacer y creo que lo que viene para mí, pues es, ya veremos este, este, proceso legislativo, este proceso electoral que viene, que se aproxima, pero me apasiona el proceso legislativo, incluso a nivel municipal, pues se junta lo el, el administrativo con lo legislativo como, no sé, a lo mejor regidor de mi municipio. Eh, diputado local por mi municipio, o si sea, algo que me encantaría, pero te repito, no hay prisa, seguimos trabajando por México, seguimos trabajando por las juventudes y por las diferentes causas que me apasionan, como son los derechos humanos, la anticorrupción, el Estado de Derecho, que son fundamentales y más que necesarios el día de hoy.
0: Perfecto. Fabricio, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que eres un hombre ocupado, entonces te deseamos los mejores de los éxitos en tus futuros proyectos, Y nos da mucho gusto que jóvenes como tú entren de lleno en la toma de decisiones y en exigirle a a nuestros gobernantes que al final del día son servidores públicos.
1: Así es, Carlos. No, yo te agradezco la invitación, de verdad, aquí estamos para sumar, para cooperar. Te felicito por crear un espacio que incluso participa a cientos de jóvenes, participa con cientos de perfiles y que seguro van a seguir creciendo en más estados de la República. Es un proyecto muy bueno de innovación, de, de que también fortalece nuestra democracia, el hecho de dialogar, de ver diferentes perspectivas. Y pues agradecido con ustedes, a todos los que nos escuchan, que se toman el tiempo y de nuevo decirles que si son jóvenes le entren a esto porque el país lo necesita. Vamos muy bien, pero tenemos mucho que hacer por aún. Te agradezco, no, bueno. Carlos, y siempre a tus órdenes.
0: Muchas gracias. Nada más, si nos quieres compartir tus redes sociales para que te puedan contactar y eh, los que estén interesados en lo de la red mundial de jóvenes, ¿cómo pueden contactarte para, claro, para mira, realmente
1: la red siempre va a estar abierta a todos. No hay ningún requisito más que tener entre 15 y 21 años de edad. E incluso si no cumples con esa edad, te puedes sumar como aliado como aliado. Aquí lo importante es sumar. Eh, si se quieren inscribir a la red mundial de jóvenes políticos, manden un mensaje a las páginas de sus estados o a la red nacional es Red mundial de jóvenes políticos México en Facebook o Remediales Jóvenes Políticos, Nuevo León, por ejemplo. Entonces, ahí vamos viendo cada uno de los estados y siempre los vamos a recibir con las puertas abiertas. Y en mis redes sociales, pues, estoy en Instagram como Fabricio GZZ y en Facebook como Fabricio González. Ahí eso es a sus órdenes y, pues, esperemos seguir conversando en futuros espacios como estos. Muchísimas gracias, Carlos.
0: Vámonos a ti, que tengas un excelente día. Suerte. Igualmente.